0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. A paraxá de hoje é Hayé Sará. A paraxá de hoje está em Gênesis capítulo 23, do versículo 1 até Gênesis 25, versículo 18. A Raftará, em 2 Samuel, capítulo 24, dos versículos 18 a 25 e também 1 Reis, capítulo 1 do versículo 1 a 46. E a Brita e em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 41 a 44, e capítulo 14, dos versículos 3 a 9. Essa paraxá que começa a contar sobre a morte de Sara, não fala especificamente da morte de Sara, mas da vida de Sara. Hayé Sara viveu Sara 127 anos. Os sete primeiros anos fala da infância, os 20 anos fala da juventude e depois, 100 anos, fala de uma vida adulta, de uma vida plena. Então, é como se a vida de Sara pudesse ser tida como uma vida absolutamente completa, é, cheia da bondade de Deus em cada uma das fases da sua vida. Foi justamente na fase é, avançada, já no caso da sua vida, em que Sara aos 90 anos, pôde dar à luz a um filho, pôde amamentá-lo, porque Deus fez de Sarah uma mulher plena. Nessa paraxá, nós vemos três figuras femininas eh, proeminentes nessa história. A primeira é a própria Sara que veio a falecer. A segunda seria a Rivka, Rebeca, que seria a nora de Sará, que foi eh, buscada pelo servo de Abraão, Eliezer, lá na casa dos antepassados. Da mesma família de onde veio Sará, veio também Rivka para casar com Isaac, filho de Abraão. A terceira mulher é Quitura, a, a mulher que casou com Abraão depois da sua morte. Com essas três figuras femininas, parece que as histórias são fechadas na vida dos patriarcas. Pelo menos na vida de Abraão e de Isaac. Assim como com a morte de Sará, Isaac foi consolado é, quando conheceu Rebeca, quando amou essa mulher, essa mulher que Deus preparou para ele. Quintura veio fechar, nos parece um propósito de Deus com Abraão sendo pai de nações. Porque Abraão teve três mulheres em sua vida. A primeira foi Sará, a seu grande amor, a mulher da sua mocidade, com quem ele teve um filho já em avançada idade. A segunda foi Agar, aquela escrava com a qual Abraão gerou Ismael. Mas com a terceira quetura Abraão teve ainda cinco filhos. O que é interessante é que Sará é descendente de um dos filhos de, Noar, de Noé, que se chamava Shem, pai dos semitas, Agar é descendente de Mitzraim, descendente de Ram, de Cam, filho de Noar, e Ketur é descendente de Afé, um outro filho de Noar, é como se Deus tivesse marcado nos filhos de Abraão todas as nações da terra, todas as nações da terra estão representadas nos seus filhos, porque o nosso Deus desejou não é, que Abraão fosse um pai de nações, infelizmente nós precisamos notar que o único que recebe herança o único que recebe a bênção de Abraham é o próprio filho Isaac, o filho da promessa, o filho com a mulher com que realmente ele tinha amado e tinha se casado. Dessa maneira, nós entendemos também que filhos de Abraão não são os que nascem da carne, mas os que nascem do Espírito, aqueles que nascem através de Yeshua. Um dia no deserto, nosso Deus disse para Moisés, Moisés, sai do meio desse povo, porque até de pedras eu posso fazer filhos para Abraão. Nós entendemos então com isso que nós precisamos tomar uma posição para com Deus, porque houve uma marca que Deus estabeleceu para os filhos de Abraão, que todos os homens nascidos na casa de Abraão deveriam ser circuncidados, mas de Gênesis a Apocalipse nós percebemos que a circuncisão não é uma marca que é feita na carne, mas é algo que é feito no coração, é uma marca espiritual que serve para homens e serve para mulheres, a marca no corpo dos homens apenas era uma alusão para aquilo que o nosso Deus queria gerar no coração das pessoas que o querem. E essa marca está sim numa pessoa, está em Yeshua Hamashiach, um Yehudi, um filho de judeus, mas que se entregou por amor de nós, sendo o único homem que nunca pecou em todos os dias da sua vida. Por isso, para todos os descendentes de Avraham, para os descendentes de Avraham, através de Sará, através de Agar, através de Quetura, a salvação para todos, mas a salvação só existe no nome de Yeshua, aquele que como Isaac se entregou é, diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca, se entregou por amor de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquilo que eu gostaria de ressaltar na paraxá e Sará não tem a ver com a Sara propriamente dito, mas com a maneira que Abraham lida quando ele descobre que a sua esposa morreu. A maneira em que ele cuida com todo o zelo, com todo o esforço, com todo o investimento necessário para que ela pudesse ser sepultada num lugar específico. Esse lugar se chamava Machpelah, um lugar hoje numa cidade conhecida em Israel como Hebron, um lugar muito importante onde o rei Davi reinou, onde é, fatos históricos muito importantes aconteceram um lugar que foi conquistado quando Josué entra para possuir a terra prometida e que se transformou num quinhão que coube a Caleb por causa de uma promessa que Moisés tinha feito a ele. Bem, quando Abraham, ele fica sabendo da morte da sua esposa, ele vai até esse local, um local que pertencia na época aos hititas, eles eram filhos de Hete, um homem que vivia nessa região e o que é comovente é que nós não sabemos exatamente quais foram as circunstâncias que levaram o Sará a morrer longe de casa. Ela como que saiu da região de Beershev, onde morava, indo para o norte, quem sabe indo atrás de Abraham, tendo ouvido talvez que Abraham teria ido para sacrificar o seu próprio filho. Nós não sabemos isso ao certo, a Bíblia não nos revela. Há muitas tradições entre os judeus que falam sobre isso, que Sará, nesse caminho ela acaba morrendo nessa região. E quando Avraham volta e a encontra, então Abraão, ele pede humildemente, ele se humilha diante dos donos daquela terra e pede que ele possa comprar um local daquela terra, em especial aquela caverna de Macpelá, para que ele pudesse sepultar a sua esposa falecida. O que acontece é que aqueles homens, sabendo quem era Abraão, sabendo as riquezas que ele tinha, a importância que ele tinha naquela região, eles quiseram dar a terra, mas Abraão não aceitou, não aceitou que o lugar onde ele fosse sepultar a sua esposa fosse o um local dado a ele, ele quis pagar, ele insistiu que um preço fosse dado e quando o dono das terras ele entre dentes ele cita um valor absurdo, um valor altíssimo ele fala de 400 ciclos de prata. É, Abraão na hora pesa aquela prata entrega para ele e compra aquela propriedade. Se você for pensar num título de compra e venda numa escritura é, de terras, você vai chegar à conclusão que talvez essa seja a escritura de terras mais antigas do mundo. E é uma escritura de terra que está lavrada em línguas em todas as nações da terra. Onde a Bíblia foi traduzida, essa escritura foi lavrada e está para que todos possam saber que Revron, a caverna de Macpelá pertence a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Por quê? Porque alguém tendo algo de graça, insiste em pagar por ele? Por que Abraham fez isso? Porque alguma coisa que estava fácil ali nas suas mãos, ele insiste em comprar? Ele faz questão de ter isso registrado na história? Eu acredito que isso é algo muito importante, que precisamos meditar hoje. Um dos descendentes de Abraham, ele morou nessa região também e era Davi. O rei Davi ele foi reconhecido como rei pela sua tribo, pela tribo de Judá essa região é, da terra de Israel, como eu falei, foi dada a Caleb, Caleb era um judeu da tribo de Judá, e um dos descendentes de, Herudá, de Judá, que foi Davi, reinou nesse lugar por sete anos, talvez essa história é tão conhecida entre os judeus, que foi o momento em que Abraão Avino, o pai Abraão, ele compra a caverna de Maquipelá para sepultar a sua esposa, local onde ele também foi sepultado, onde seu filho Itzraque, junto com Rívica, Isaac e Rebeca também foram sepultados, no mesmo local em que Yaakov e Leia, eles também são sepultados, não é? é? o rei Davi nesse local, ele reina por sete anos. Talvez essa história de Avraham Havino tenha inspirado Davi num dos momentos mais importantes da sua vida. A Bíblia nos conta que quando Davi já reinava sobre toda Israel, Houve um momento em que o coração de Davi se orgulhou e ele pecou contra Deus. Ele faz um censo que Deus não ordenou que fosse feito. E esse pecado de orgulho pesa muito forte contra Davi e contra o povo. E o que acontece é que uma praga e uma mortandade muito grande se abate sobre o povo de Israel. E Davi, com o coração de pastor, ele diz, Deus, quem pecou contra o Senhor fui eu. O que fizeram essas pobres ovelhas? E Davi tão humilhado, tão quebrantado, ele decide então fazer um holocausto ao nosso Deus. Quando Davi, que morava no Monte Moriá, no lado sul do monte, na, num, num lado que é uma, é uma descida íngreme, é uma precipitação onde ficava antigamente a cidade dos Jebuseus, o Davi sobe até o lugar mais alto desse monte. Nesses dias, essa região mais alta do monte pertencia a um Jebuseu chamado Ornan. Ah, que nós em português chamamos de Araúna, e Davi, ele, quando chega nesse local, esse homem se prostra diante do rei de Israel, e ele diz, rei, hey, o que, que você precisa? E quando Davi revela que quer fazer um holocausto ao nosso Deus, ele é, entrega a terra, ele entrega os bois, para que pudessem ser oferecidos em sacrifício, é, ele oferece madeira, ele oferece tudo, mas Davi diz o seguinte, eu não darei ao meu Deus algo que não me custe, e aí o rei Davi paga 50 ciclos de prata pela terra que era de Ornã e que Davi comprou. O lugar mais alto do Monte Moriá foi o lugar onde o seu próprio filho, Salomão, ele edificou uma casa para o nosso Deus. Nesse mesmo lugar um dia, Yeshua reinará sobre todas as nações da terra. E aí talvez a explicação, por que alguém compra alguma coisa que lhe é dado de graça? além de nós adorarmos o Senhor nosso Deus com nosso próprio esforço, além de nós darmos ao nosso Deus alguma coisa que ele fez passar para as nossas mãos, valorizando isso que o Senhor nos tem feito, eu entendo também que Davi como Abraão, ele lavrou uma escritura de compra e venda quando nós escutamos hoje absurdos, não é? absurdos das nações, dizendo que o Monte Moriá não pertence aos judeus, que ali pertence aos muçulmanos, que pertence às nações, nós tomamos a palavra de Deus, que está traduzida em todas as línguas do mundo, e na palavra de Deus está escrito que Davi comprou aquele lugar, aquele lugar que o nosso Deus deu a Abraão e a seus descendentes para sempre, esse lugar em que Ornã deu a Davi ele compra, assim como Abraão comprou a caverna de Macpelá, e ele paga um preço, ele tem escrito já por milhares de anos que ele é o dono daquele local, ele e os seus descendentes, ele e o seu descendente para sempre, Davi compra aquele lugar como um profeta, como alguém que olha no mundo espiritual, Davi compra aquele local para que um dia o seu filho Yeshua pudesse reinar daquele lugar sobre todas as nações da terra, que linda essa história e que grande lição nós podemos tirar dela. Nós vemos coisas semelhantes quando uma mulher simples, não é? uma viúva, ela chega diante do gasofilácio sem saber que Deus estava olhando para ela e Yeshua estava ali. E quando ela coloca aquelas duas moedinhas, Yeshua chama todos os seus discípulos para que pudessem ver alguém que ama a Deus, que adora o Senhor em espírito e em verdade enquanto muitas pessoas deram grandes quantias de dinheiro aquela mulher fez a maior de todas as ofertas ela deu tudo o que ela tinha algo de valor há pessoas que dão valor para coisas que Deus não dá a menor importância mas há coisas que Deus dá grande importância e que infelizmente as pessoas não têm dado o valor necessário pois nenhum comentário há nas escrituras sobre isso que Jesus falou a respeito dessa viúva talvez semelhante a isso é o texto que mostra em que Jesus, dois dias antes de sua morte, ele estava na casa de um homem que tinha sido curado de lepra e nesse local uma mulher, uma mulher que como a viúva, o seu nome não é revelado na Bíblia. Essa mulher entra e derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. Uma pergunta muito interessante é, quem ungiu Yeshua como Mashiach? Quem ungiu Yeshua como rei de Israel? Eu acho que todos entendem que a unção é a presença do Espírito Santo que vem constituir homens e mulheres para a vontade de Deus. Porém, as pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo recebem um reconhecimento natural nessa terra. Os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, os ministros de Deus são ungidos, mas quem ungiu Yeshua? Eu quero dizer que uma mulher que a Bíblia não cita o nome, ela entra onde Jesus estava e derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. Judas, um ladrão, a critica dizendo que aquele valor poderia ser dado aos pobres, mas ele era um ladrão, ele era um mentiroso. E Exu o repreende dizendo, não a perturbem, porque aquilo que ela fez, ela fez por causa da minha morte nos dias que se seguiram, Jesus quando tomava chibatadas, é muito provável que aquele cheiro do perfume ainda estava impregnado na sua carne e ele enquanto tomava chibatadas exalava o bom perfume daquela adoração que aquela mulher entregou, coisas que talvez as pessoas não dão o valor devido para o nosso Deus, são muito importantes porque vem do coração, porque vem com sinceridade. Depois de três dias, o nosso Yeshua ressuscitou dentre os mortos. No momento em que as mulheres chegavam no túmulo de Jesus para preparar o seu corpo, para perfumá-lo, como era um costume entre os judeus, Jesus já tinha ressuscitado. Não precisa mais. Eu quero que todos saibam que Yeshua está voltando e ele vem para reinar. Daqui a um pouquinho mais todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, o tempo da adoração extravagante, o tempo do investimento no reino, o tempo do coração rasgado diante do Senhor, o tempo de é, dar um preço para aquilo que as pessoas hoje não valorizam, o tempo de gastar a nossa vida servindo o Senhor, quando o mundo quer cuidar de si mesmo, quando o mundo valoriza o próprio homem, não o Criador... Quando o humanismo cresce aceleradamente, eu quero que você saiba que existem pessoas que o Senhor Jesus Cristo olha e diz, essa mulher fez algo que me marcou. E Yeshua diz, aonde o evangelho for pregado, aquilo que essa mulher me fez será contado, pois eu estou cumprindo hoje aqui para você me ouvir. A palavra que Yeshua disse a respeito daquela mulher, o evangelho está sendo pregado em todas as nações, até os confins da terra, o evangelho do reino dos céus ter alcançado pessoas. E aquilo, aquele valor que aquela mulher deu a Yeshua está sendo contado. Que nós possamos, no nome de Jesus, dar honra, dar glória, dar louvor àquele que merece. O nosso Deus merece ser adorado em todos os tempos. Nos dias difíceis, Ele é bom. Nos dias de recursos apertados, Ele é bom. Nos dias de alegria e de festa, Ele é bom. Nos dias de chuva, Ele é bom. Nos dias de inverno e de neve, Ele é bom. Nos dias de calor e de sol, Ele é bom. O nosso Deus é bom o tempo inteiro. Ele merece ser adorado. A Ele honra e glória e louvor para sempre. Que Deus te abençoe. Que te setorá Udvar Adonai E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabbat Shalom.